0: Vocês lembram qual foi o texto bíblico que eu pedi para vocês abrirem? João 6, versículo. Alguém achou alguma coisa estranha aí, irmãos, ou não? Ah, pastor, eu não ligo para isso. Aí vai comprar um apartamento, apartamento é lá na avenida, não sei o quê, Do lado tem... 665. Ah, não vou, não, que isso dá azar. Uma igreja vai ser plantada numa avenida bonita, arborizada. Achar um ponto sensacional. Ali nascerá a próxima igreja presbiteriana. Avenida não sei o quê, número 666. A liderança reúne e diz: Meus irmãos, vamos orar né, por outro espaço, outro lugar. Quantas vezes os números governam as nossas vidas? Qual é o impacto dele para nós? Evangelho de João, capítulo 6, versículo 66, para usar uma linguagem para atualizar, João 666. Durante muitos anos, as pessoas queriam saber qual a origem e quais as razões desses nomes. E algumas pessoas quiseram, inclusive, identificar quem era a besta do Apocalipse, já que se associa 666 à besta do Apocalipse. Alguns juntaram isso com o número do mês e disseram, a besta nasceu em junho. Quem nasceu em junho aqui? Só levantar a mão comigo, tá? Eu, inclusive. Certo? Aí, só, isso aí... Marca aí, marca aí. Agora, se nasceu em 1966... Alguém nasceu aí em junho de 66? Olha aí, nós dois. Já dividimos aqui a, 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 o rótulo. A gente precisa entender o que, o que a Bíblia diz. Quem fica atrelado ao número acaba perdendo o significado. O que está por trás disso? Os sinais que estão diante de nós o tempo inteiro. Nós vivemos um tempo com características muito marcantes, muito fortes, muito emblemáticas, e o nosso olhar não deve estar para aquilo que aparentemente é a verdade, mas para a verdade, para a essência, aquilo que está por trás daquilo que está sendo feito. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 66, quero que você leia comigo a palavra de Deus, que diz assim, à vista disso... Vamos ler de novo? À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. De novo, irmãos. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Você sabe que Jesus sempre teve muita gente ao lado dele, né? muita gente ao lado de Jesus, correndo, ministrando, buscando, multidões inteiras... Mas chegou uma época, e esta é a época, onde algumas pessoas deixaram de seguir a Jesus e nós vamos entender alguns motivos que estão por trás disso, exatamente na etapa à vista disso. Mas eu queria chamar a sua atenção um pouquinho antes para esta ideia do abandono e para a ideia do já não andar mais. Existe uma força emocional nesse texto que nós não podemos desconsiderar. Não podemos desconsiderar. E a maneira mais prática que eu encontrei para nós colocarmos este texto dentro desse, dessa nossa interpretação é trocar os nomes, ou inserir o nome de alguém que a gente ama. Inserir o nome de uma pessoa que para a gente é importante, por exemplo, a nossa mãe ou o nosso pai. Então eu leio esse texto e disse assim, à vista disso, muitos dos seus discípulos abandonaram meu pai e a minha mãe e não andavam mais com eles. Eu já mudei o tom de voz só em pensar. Vão pensar nos nossos filhos. Pais, leiam comigo. À vista disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam mais com os nossos filhos. Podemos caminhar para cônjuges. Podemos caminhar para outras pessoas que são do nosso vínculo, ou mesmo com a gente, Ser abandonado, ser deixado de lado, isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é uma pessoa que encontrou com a gente no shopping e a gente acha que a pessoa fingiu que não nos viu. Isso aqui não é alguém que aparentemente andava com a gente na escola e, de repente, fez novos amigos e deixou a gente para trás. A gente diz: olha, parou de andar comigo. Essa não é uma questão afeita ao nosso tempo apenas no aspecto emocional, mas é algo espiritual. Deixaram de andar com Jesus. Abandonaram Jesus. As pessoas podem nos abandonar e podem deixar de andar com a gente. E elas podem estar erradas na decisão delas. Mas nós não somos perfeitos. Nós não podemos exigir, viu, o que fizeram comigo? Eu sou um poço de perfeição eu sou a imagem da perfeição e ainda assim me abandonaram, deixaram de andar comigo. Nenhum de nós, nem você, nem eu, nós não podemos afirmar isso. Mas Jesus, gente, Jesus. No contexto dessa afirmação bíblica e dessa reflexão, eu preciso fazer a você um pedido. E uma pergunta. Há alguém que deseja abandonar e deixar de andar com Jesus? Essa pergunta precisa ser feita e precisa ser respondida. Para quem nos acompanha pela internet, há alguém que deseja abandonar e não mais andar com Jesus? À vista disso, diz o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. O uso da expressão à vista disso é para nos mostrar quais foram as razões. Eu quero apresentá-las aqui de forma objetiva. Primeira, o um entendimento teológico enfermo abre portas para a incredulidade. Leia comigo essa frase, por favor. Um entendimento teológico enfermo abre portas para a incredulidade. A situação aqui, meus irmãos, é de extrema gravidade. Se alguém tiver uma visão, uma percepção, uma perspectiva errada a respeito de Jesus, de Deus, do Evangelho, será uma pessoa prontinha para se decepcionar com Ele. Porque criou-se uma expectativa não bíblica. Criou-se uma expectativa enferma teologicamente. Quando há essa perspectiva, nós vamos ter alguns problemas graves. Eu vou dar duas frases que é provável que você já tenha ouvido ou até dito. Se Deus me amasse, eu não passaria por essa aflição. Se Deus me amasse, eu não passaria por essa aflição. Está se associando o amor de Deus por mim na ausência de aflição, enquanto Jesus disse o quê? No mundo tereis... Então, quando alguém passa e traz isso para si e se decepciona com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com a igreja, com a gente, está tendo um entendimento equivocado das Escrituras. Uma segunda frase. Se Deus existisse, o mundo não estaria assim. Se Deus existisse, o mundo não estaria assim. Essa afirmação, assim como a outra, ela não encontra fundamento nas Escrituras, nós não podemos dizer nada a respeito disso, a não ser que há um entendimento equivocado, afinal de contas, o que marcou a, o nascedouro dos problemas na humanidade foi o pecado. O pecado contaminou Adão e Eva e, a partir deles, contaminou todos. Todas as criaturas, todos os seus descendentes, homens e mulheres, nasceram marcados pelo pecado. E o pecado faz separação entre nós e Deus, e o pecado nos leva a ter escolhas absolutamente equivocadas. O pecado faz com que nós façamos o mal. Há uma guerra no mundo. Se Deus existisse, Ele pararia essa guerra. Mas quem é que não se lembra que o pecado entrou no mundo e antes do pecado Deus deu ao ser humano liberdade de escolha? E o homem e a mulher podem escolher se vão para a direita ou se vão para a esquerda. Naquilo que os reformados chamam de livre agência, mas que a maioria das demais igrejas chamam de livre arbítrio. Os reformados fazem uma distinção. Livre arbítrio, aquilo que envolve a nossa salvação, está marcada lá no começo. Quando nós perdemos, quando o pecado entrou na nossa vida, nós perdemos esse tipo de liberdade. Mas sempre há o espaço para a livre agência, a liberdade das nossas escolhas, e ao escolher, nós temos escolhido o mal, e escolhemos mal por causa do pecado, e quanto das guerras são marcadas pelo pecado, veja: a ganância do homem, o que é a ganância? Pecado. A ambição, o que é a ambição? Pecado. Vingança, o que é a vingança? Pecado. O um entendimento equivocado, teológico, enfermo, abre portas para a incredulidade. A nossa visão sobre Deus é construída a partir daquilo que nós estudamos a respeito dEle. Na nossa teologia, na nossa pesquisa a respeito de Deus que se encontra nas Escrituras, se houver alguma influência adoecida, toda a nossa percepção será desgastada. E veja que o contexto anterior fala de dois milagres extraordinários um milagre é a multiplicação dos pães e peixes, que foi diante de uma multidão e os discípulos estavam ali. O segundo foi o milagre de Jesus andar por sobre as águas, milagre extraordinário, ele anda por sobre as águas, mas está diante dos seus discípulos, os discípulos acompanham, é nesse texto que Pedro é chamado a atenção dele, Jesus diz que ele é um homem de pouca fé, um homem de pequena fé, e o tema da fé é o tema que está dentro de todo esse texto, percorre todo esse texto. É o tema da fé que nos faz lembrar da fidelidade e da incredulidade. Veja, tudo isso acontece diante da gente para a gente entender que o um entendimento equivocado pode destruir a nossa perspectiva a respeito de Deus. Vou explicitar um pouco mais. Para muita gente que está nesse texto de João 6 aqui, para muita gente que está aqui, Jesus é o multiplicador de pães e peixes. Eles poderiam substituir Jesus Cristo por multiplicador de pães e peixes. E numa ideia imaginária, nós podemos dizer que alguém foi na casa de alguém, bateu na porta desse alguém bem cedo, ei, fulano, acorda, acorda, acorda. Vamos atrás do multiplicador de pães e peixes. E é possível, não estou dizendo que é provável, é possível que alguém tenha levado bolsas, cestos. Afinal de contas, o milagre da multiplicação de pães e peixes deu alimentação para muita gente, ainda assim... Sobrou, vamos atrás dele, vamos atrás deles, daqueles que ali estão. E este é um problema grave, meus irmãos, porque isso leva a uma ideia muito perigosa de que nós somos o protagonista, nós somos o centro de toda a história e nos leva a não perceber a real razão da vinda de Jesus e o seu propósito. Quando eu entendo Jesus como multiplicador de pães e peixes para aquela época, eu posso entender Jesus como aquele que vai ser o multiplicador dos pães e peixes que eu preciso hoje. Algumas questões são complexas e nós precisamos enfrentá-las. A primeira delas, imagine no contexto da multiplicação de pães e peixes. Alguém que está lá dizer assim, olha, tudo isso aconteceu, foi por minha causa. Aliás, vocês deveriam me agradecer. Ou melhor, vocês deveriam me gratificar. Porque tudo isso aconteceu, multiplicação de pães e peixes. Por minha causa, é o indivíduo que se acha o centro da história, o protagonista. Uma outra possibilidade. O garotinho, o menino, que emprestou ali, que doou os cinco pães e os dois peixinhos. Ele levantar e dizer, minha gente, o que, que é isso? Se não fosse eu, nada disso teria acontecido. Se eu não estivesse lá, se eu não tivesse ido, se eu não tivesse levado, se eu não tivesse doado, se eu não tivesse... Se eu, 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 se eu. Um terceiro grupo poderia dizer que tudo isso aconteceu por que eu estava lá? Foi por minha causa. Deus fez isso para mim. Foi um presente de Deus para mim. Sabe aquela pessoa que está com calor, está esperando uma chuva e diz que Deus mandou a chuva para ela? A chuva. A chuva. Esse é um dos riscos de uma teologia centrada no ser humano. Isso é um equívoco, isso é um problema. Essa gente poderia pensar que Jesus veio para ser um multiplicador de pães e peixes, e, nisso, poderíamos identificar duas questões sérias. A primeira delas, o desejo de saciar a fome imediata, uma necessidade básica da vida, mas que restringe o alcance da missão de Cristo e revela um desconhecimento da doutrina da providência de Deus. Quero resumir, correr o risco de ser simplista, mas, para sintetizar, a doutrina da providência de Deus com a frase é Deus cuidando de tudo. É Deus cuidando de tudo. Numa visão equivocada, infirma, eu posso achar que o milagre da multiplicação de pães e peixes foi feito para saciar a minha fome imediata. Então, eu começo a ter uma vivência imediatista, eu não consigo perceber os propósitos de Deus distantes de mim. Aquilo que não é feito só para mim, mas é feito para outros, e que não é feito para agora, é feito para sempre. Essa falta de entendimento, esse olhar imediatista, faz com que eu perca a percepção do médio, do longo prazo, do plano de Deus, um projeto de Deus, da soberania de Deus, que vê além desse tempo, além dessa hora da ação divina que não se restringe a esse momento do meu relógio, a esse momento do meu dia. Então as coisas não aconteceram somente para agora. Eu posso não entender o que está acontecendo agora, mas eu tenho convicção que sob a bênção da providência divina há um propósito de Deus. Isso me leva a compreender de outra forma a questão do sofrimento. Ninguém quer sofrer. Nós queremos remédio. Nós queremos remédio. Nós queremos cura. Nós queremos resolver esse negócio agora. Ninguém, ninguém quer sofrer, gente. Nenhum de nós tem essa marca do desejo, do sofrimento, se formos saudáveis emocionalmente. Teologicamente, nós precisamos compreender que a nossa vida não é para esse momento imediato, não é para agora, não é uma questão imediatista. Existe um plano, existe um projeto de Deus... Leia Romanos capítulo 8, Chega em casa, reserva um tempo da sua vida e leia Romanos capítulo 8, porque lá você vai aprender algumas coisas simples como os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória de ar que há de ser revelada. Você vai entender, porque o texto conversa com a gente e nos ensina que a, a, o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós vamos entender que... Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos compreender que se Deus é por nós... ó, oh, Esse é sábio de cor. Se Deus é por nós, quem será contra nós... Nós vamos entender que nada pode nos separar do amor de Deus. E aí o apóstolo Paulo descreve várias batalhas, várias lutas que não nos arrancam das mãos do Senhor. Então, o problema de hoje, o sofrimento do agora, a batalha que nós estamos enfrentando, não é porque Deus quer que você sofra. Nós estamos aprendendo, estamos crescendo, estamos avançando. Há um propósito de Deus para isso. Eu e você podemos não entender, mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... Que amam a Deus, não é uma questão imediata estamos sob a bênção da providência de Deus é Deus cuidando de tudo amém meus irmãos Na segunda coisa que é perigosíssima aqui na expectativa do multiplicador de pães e peixes que é o não trabalho essa aqui é muito atraente uma forma de atingir o estágio do não trabalho, onde está tudo pronto não tem que fazer nada não tem que trabalhar Está chovendo hambúrguer, lembra? Você tem filho adolescente hoje, você viu esse filme há algum tempo, na sessão da tarde passa direto. né? Então você imagine bem que a igreja vai se reunir, nós vamos escolher o cardápio de hoje, em cada casa, só que não cai do céu assim não, já cai no prato. E aí você está ali orando, senhor hoje nós oramos, você não agradece pelo que tem, você já agradece pelo que vai, vai ter em seguida, você fecha o olho e abre o olho, está no seu prato. Essa é uma medida do não trabalho. Nunca foi bíblico isso. Nunca foi. Digno é o trabalhador? Do seu salário. Trabalhador. O pai trabalha até agora, disse Jesus... Mas lá na criação, quando homem e mulher foram feitos, a Bíblia diz que a, a descrição é façamos, pois, o homem a nossa imagem e à nossa semelhança. E tem dois aspectos aí. Um deles é a questão do trabalho. Deus trabalhou, criou os céus e a terra com trabalho. A, de, a declaração poderosa de Deus, a fala de Deus foi trabalho. Tudo aconteceu até que chegou o dia dele descansar. Lógico que Deus não estava cansado, Ele estava nos ensinando a descansar. E curiosamente, uma coisa que a gente não consegue entender: descansar nele, não dele. Pastor, eu estou de férias, 30 dias sem Bible, sem church, e sempre Orlando. No Bible, no church. Orlando. Existe um princípio teológico muito importante, é o chamado mandato cultural, que deu para a gente responsabilidade, governar, administrar a terra. Alguns teólogos chamam que dizem que nós somos vice-gerentes. Olha que chique. Você chegou na igreja sem saber quem você é. Você vai para casa lembrando que você é o quê? Vice gerente. E quando alguém perguntar quem é o gerente, assim. Mas se te perguntarem qual a sua área de trabalho, você se prepara. Se você mora no andar alto, você faz assim. É essa área toda, o planeta inteiro está sob nossa responsabilidade. É por isso que quando nós saímos de casa para trabalhar e você é um advogado, é um dentista, é um piloto, você é um engenheiro, você é uma empresária, você é uma estilista, você trabalha com moda, seja a área que você sai embalado pela graça de Deus porque você é vice-gerente, você vai exercer o seu trabalho, você tem uma responsabilidade debaixo desse mandato cultural. Ou seja, irmãos, nós temos que lutar contra uma visão utilitarista de Deus. Eu não posso dizer que a humanidade está errada quando ela olha Deus com uma visão utilitarista, quando na verdade é a maneira como eu olho Deus. A gente cantou agora há pouco essa música, Deus é Deus. Me lembro o coro aqui que eu já esqueci. Se Deus quiser, ele. Não, não se Deus fizer. Se... É que eu. Vocês, eu, in... eu invento letras, irmãos. Não é uma questão de esquecimento, é uma questão de criatividade. Cada um olha o seu problema do seu jeito. O problema é meu, olha do meu jeito. Mas se Deus fizer, ele é Deus. Se Deus não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Se fechar, continua sendo. Eu já ia falar assim, se não abrir. Ficou melhor se não fechar. Né, Tiago? Ficou bem melhor. Aí você disse amém, né? Amém? Ah, gente vou nem pedir amém outra vez aqui, que nem é muito certo ficar pedindo amém, entendeu? É mania de pastor. Esse rapaz eu contei para a banda. Esse rapaz, o cantor dessa música. Mãe dele foi assassinada na igreja. Imagine qual foi a primeira vez que ele cantou essa música após... Gente... Quem tem visão utilitarista de Deus vai se decepcionar com ele. Não vai aguentar o tranco. Deus me abandonou, por isso eu vou abandoná-lo. Segundo motivo, a falta de fé nos impede de receber, de avançar e de crescer. Leia comigo. A falta de fé nos impede de receber de avançar e de crescer. O que aconteceu aqui? Que Com a falta de fé, nós fomos parados, a nossa caminhada cristã foi, foi interrompida. Lembra aquela maratona que apareceu um camarada, segurou lá um rapaz, um atleta nosso do Brasil, medalhista extraordinário, e impediu que ele corresse? Imagine que a falta de fé, né? inclusive ele era um religioso, né? a falta de fé... Imagine a falta de fé, é isso, a falta de fé nos impede, a falta de fé nos impede de receber, de avançar e de crescer, versículo 25, Jesus diz pra, eles dizem para Jesus, mestre, quando chegastes aqui, eles parecem correr para estar com Jesus, mas eles só querem um multiplicador de pães e peixes, eles não sabiam o que Jesus sabia. A resposta de Cristo para eles é muito clara e vai sendo construído um diálogo em cima disso. Jesus diz no versículo 26, leia aí comigo. Em verdade, em verdade, vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. Comeu até não aguentar mais. Mas agora ele está querendo mais. Ah, Jesus, eu quero outra bênção, manda outra bênção, manda outra bênção, manda outra bênção, manda outra bênção. Novas perguntas surgem, esse diálogo aborda temas especiais. Versículos 28 a 31 diz assim, que faremos para realizar as obras de Deus? Uma pergunta boa. O que seria a obra de Deus para eles? Irmãos, raciocinem comigo, o contexto é esse. O sinal aqui é da multiplicação de pães e peixes. Mais adiante, eles vão falar sobre o maná. O que é a obra de Deus para eles? Quais são os milagres que eles querem operar? Quais são as ações milagrosas que eles desejam colocar em prática na vida deles? Que faremos para realizar as obras de Deus? Aí Jesus responde. A obra de Deus é esta. Olha a definição de Jesus. Que creiais naquele que por ele foi enviado. Ele está falando de quem? De si mesmo. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. O assunto do maná nos leva de novo ao multiplicador de pães e peixes, é o utilitarismo. Só que esse utilitarismo ele ganha contornos espirituais e justificativas históricas. Porque quem quer justificar o seu erro faz de tudo, inclusive manipula a Bíblia. Assim como eles queriam multiplicador de pães e peixes, existem hoje, como havia naquela época, manipuladores da Bíblia. Tomam a Bíblia, manipulam a Bíblia para ser favorável a si mesmo. Utilitaristas. Cristo segue o fluxo, para usar uma expressão nossa, versículo 33, e diz, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Olha o que diz a Bíblia, versículo 33. Se puder, ler comigo. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. A pergunta é, eles entenderam, sim ou não? Não entenderam. Não entenderam. Sabe por quê? Eles não entenderam porque Nicodemos não entendeu quando Jesus falou de nascer de novo. Hã? Hã? Voltar para o ventre da minha mãe, como? Hã? Ô, Nicodemos do alto. Do alto. Se não nascer do alto. Jesus conversando com a samaritana, falando sobre a água. Na sequência, uma é João 3, outra é João 4, nós estamos em João 6. É na sequência. Isso é escrito para a gente fazer o raciocínio, para a gente conectar as pontinhas. Por isso que é importante ler e estudar a Bíblia. Aí, no capítulo 4, quando Jesus está ali conversando com a samaritana, ela também não entende a respeito da água. Hã? Seu Se bebê nunca mais vou tecer. Ah, eu quero essa água, eu quero essa água, eu quero essa água. A água está na frente dela. Eu quero essa água. A gente perde por causa da nossa incredulidade. A gente deixa de avançar, de ser alimentado, de de, de ser enriquecido, de ser hidratado por falta de compreensão. Os gulosos da época de Jesus declararam: Senhor Dá-nos sempre desse pão o que é que estava na cabeça deles. Sempre desse pão. Está chovendo pão, irmãos. É hoje. É, eu vou voltar para cá. Já avisei a minha mulher. Mulher, abandonei o trabalho. Eu era carpinteiro, era pescador. Eu trabalhava com tendas. Larguei tudo. Vou atrás de Jesus, porque Ele vai me dar o pão. Não vou trabalhar mais. Aonde que se encontra sustento para essa afirmação? Aonde? Se eu andar no sempre desse pão. Cristo, então, rasga o verbo e anuncia. Versículos 35 e 36. Eu sou o pão da vida. Ih, aí deu nó. Deu nó. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome o que crê em mim jamais terá sede, porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Olha a sequência da frase. Lê comigo, acompanhe comigo. 35 e 36, Bíblia aberta, tábua de smartphone, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Oba! O que crê em mim jamais terá sede. Êêêê! Porém... Aí começou. Conjunção adversativa. Vai cair no, no Enem. Porém... Eu já vos disse que, embora me tenhais crido, não me tenhais visto, não credes. E rapaz, e agora? Você e eu passamos essa vida inteira chamando Tomé de quê? Quando alguém. Tomé, vai lá, é o quê? Associa a quê? Homem de Deus! Homem de fé. A cristandade acostumou dizer que Tomé precisou ver para crer. Os famintos do texto de João, nem vendo, creem. Mas será que são só eles? O tema central, meus irmãos, é a fé e não o pão. Mas para ajudar o entendimento, Jesus usa o pão para falar sobre a fé. E está falando de si mesmo. E ele aplica isso para nos ensinar que o ser humano foi criado com fome de Deus. O ser humano foi criado com fome de Deus. O assunto era a multiplicação dos pães e peixes. assunto deles. Jesus está falando de si, como alguém que sacia a nossa fome, a nossa fome espiritual. Eles estão falando de pão para botar no prato, na manteiga, no queijo, no presunto, na mortadela, no salaminho. Tudo isso junto. É o que eles estão falando. E Jesus está falando sobre outro assunto. Outro assunto completo. Está todo mundo confuso ali. E Jesus está falando de si mesmo. Ele está falando dele, do pão vivo que desceu do céu. Ele está dizendo, olha, assim como você tem fome do pão, você tem fome de mim, você não sabe. Você tem fome de Deus. Só eu posso saciar a sua fome de Deus. Você está passando necessidade. Só eu tenho essa resposta. Você está passando por luta, mas só eu posso gerar paz no seu coração. Eu estou falando para você de algo que você precisa, de verdade, não de algo que você quer agora, não é algo que você deseja, não é o que você tem vontade, da vontade passa. Mas eu estou falando de algo profundo, que só vai resolver o seu problema se for por meio de mim. Disse Jesus. Durante a nossa existência, nós vamos buscar um relacionamento com o nosso Criador, e nada consegue satisfazer a nossa carência. Veja o que diz o versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Duas afirmações sobre esse texto, sobre esse versículo. O Pai nos vê e nos conduz ao seu Filho Jesus. As formas são variadas. Se conversarmos aqui entre nós, como você chegou a Jesus... Alguns vão dizer, olha, foi por meio da minha mãe. mãe me criou e me trouxe até aqui. Foi por meio de um amigo, uma pessoa amada, preciosa, que foi usada por Deus para me apresentar Jesus. Foi por meio, de, no momento de luta que eu estava atravessando e o Senhor Jesus ministrou a minha vida por meio de um colega, de um colega de trabalho. De um... E aí nós vamos enumerar as diversas formas pelas quais nós chegamos até aqui. Mas eu quero lembrar a você que o autor dessas ações é o nosso Deus. Nós só chegamos a Deus por meio dEle mesmo. Nós só chegamos a Jesus por meio do Senhor. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. O autor de todas as ações é o Senhor. Ele que governa. Eu nunca poderei dizer, não, eu busquei a Deus, eu busquei e eu o encontrei vaidoso e está enganado. Nós só chegamos a Deus porque Ele resolveu se revelar a nós. Alguém já disse, eu me converti lendo a Bíblia sozinho. Sozinho. Sozinho, não teria conversão. Sozinho. Tem um amigo meu, Alexandre, que disse que essa frase, uma frase linda. Diz que a Bíblia é o único livro que a gente lê na presença do autor. A Bíblia é o único livro que a gente lê na presença do autor. Versículos 41 e 42, os judeus começam a murmurar. E aí é uma encrenca, porque eles murmuram que eles não entendem. Normalmente, quem não entende, murmura, reclama não compreende, mais ou menos como o povo de Israel, ou o povo da época de Jesus, ou o povo dos anos 2022. Esse povo murmura muito, reclama, porque não entende. E o que está por trás dessa murmuração, versículos 41, versículos 42, fazem com que eles olhem para Jesus, não com uma perspectiva ministerial, missionária, messiânica, sacerdotal, mas humana. Mas isso aí não é o filho de José? Filho de Maria? Isso não é aquele que é menino que a gente. Gente! Ele já fez móvel lá para casa. Ele é filho do carpinteiro, eu lembro dele lá. Diminui. Humaniza. Deixamos de receber e de avançar e de crescer por causa da nossa incredulidade. Aí Jesus não para aqui. Os judeus ficam desorientados e passaram a discutir entre eles. Cristo falava de si mesmo, falava da sua entrega, da sua morte, da sua ressurreição, como pão que alimenta, que sacia a nossa fome espiritual. Quem de Cristo se alimenta nunca mais terá fome. É isso que Jesus está, está dizendo. Mas a ausência da fé impediu que eles entendessem. Porque havia um entendimento teológico equivocado. Existia uma perspectiva utilitarista, imediatista, Jesus disse, este é o pão que desceu do céu, versículo 58. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os nossos pais comeram e, contudo, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus é o pão vivo que nos permite ter hoje uma vida excelente do ponto de vista espiritual e nos assegura a vida eterna. Jesus, ele nos alimenta para que nós tenhamos uma vida hoje, hoje. Hoje, excepcional. Não confunda com o negócio de dinheiro. Deram uma distorcida nisso durante alguns anos. A associação de prosperidade financeira com bênção espiritual. Como se quem passasse necessidade fosse abandonado por Deus. É isso que atrapalha quando a teologia é errada. Da mesma forma, está com saúde... Está doente, como se Deus estivesse num ponto e não estivesse no outro. Estou tendo êxito. Meu relacionamento com a esposa, com o marido está excelente. Estou com um problema. A gente tem a ideia dos, dos extremos, como se Deus tivesse nos abandonado como se Ele tivesse nos deixado de lado. Não é verdade. Quem Jesus, quem de Jesus se alimenta, recebe a bênção de hoje e recebe a bênção da eternidade, mas nunca numa perspectiva imediatista, simplória, simplista, vazia. Para terminar, as portas da fé estão abertas. As portas da fé estão abertas. Pega o versículo 64 aí agora. Pode ler em silêncio. Para quem não está podendo ler em silêncio, eu vou ler em voz alta. Contudo, há descrentes entre vós. Sabe quando tem um grupo de pessoas e elas podem usar um tom de voz normal, mas elas começam a falar um pouquinho mais baixo? Por que, que elas estão falando baixo? Porque não pode ouvir. Às vezes o assunto já está vindo, não pode ouvir. Tem gente faz isso. Não crente. Crente não faz isso, isso é maldade. Crente não faz isso, isso é maldade. Isso é uma violência contra a pessoa ausente. Eu vou ler esse texto com muita dor no meu coração. Há descrentes entre nós. Leia. Lê o texto bíblico aí. Pode ler. Versículo 64. O que é que diz? Contudo, há descrentes entre vós. Olha para o lado aí. Olha para trás. Olha para frente. Conseguiu identificar quem são? Hum? Vocês gostam da zoeira, né? Eu leio esse texto com muita dor, porque, numa versão atualizada, há descrentes entre nós. A gente que está entre nós, que ainda não, não entendeu. Está estudando a Bíblia errada. Se é, se é, se é que está. Jesus diz, há descrentes entre vós, na comunidade dos discípulos. Versículo 65, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Termina ele dizendo, texto bíblico, à vista disso, né? João faz a sua avaliação e diz, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Imagine bem você ter o privilégio de andar com Jesus. Jesus está passando aqui na barra, vai passar aqui na Avenida das Américas 10.300, amanhã às 10 e meia. E aí você diz, Ah, não vou não, estou cansado. vou não, estou com preguiça. Eu fico imaginando os dias de Jesus, as pessoas podendo andar com ele e deixando de andar com ele, sabe? Você entende isso? Jesus passando ali, indo para um lugar, para o outro, tanque de Betesda, Jesus andando pela Galileia, no Mar da Galileia, atravessando o, o, o Mar da Galileia ali naquele barco, as pessoas podendo encontrar com ele em Cafarnaum ou em Gadara, as pessoas podendo encontrar com ele em Caná, as pessoas podendo encontrar com ele em Jerusalém, em todas as áreas ali de Jerusalém, encontrar com ele no Monte das Oliveiras, encontrar com ele, andar com ele, ir perto dele, vê-lo em ação, como aquela mulher hemorrágica que saiu de casa, dizendo, se eu apenas tocar as vestes, eu serei curada. Então, eu tenho algumas perguntas para você. São quatro, na verdade. A primeira delas é: alguém mais quer sair? Alguém mais quer abandonar Jesus? Alguém mais quer deixar de andar com Ele? A segunda: alguém mais deseja, deseja de fato largá-lo de vez e não deixar de andar agora? Largar de vez? terceiro é alguém que deixou de andar sente o chamado de Deus para voltar a andar com ele e o quarto alguém deseja reafirmar a sua disposição de caminhar com Jesus o cenário é esse naquela época alguns abandonaram Jesus e foram embora a pergunta é hoje, também quer deixar de ir, eu vou, posso ser mais claro aqui com vocês? Posso, irmãos? Eu estou na igreja forçado, minha mãe me obriga, meu pai me ameaça, minha mulher disse se eu não for, meu marido, se não for, não tem parceiro, não tem Orlando. Alguns de nós podemos estar aqui só para receber uma bênção. Olha, estou passando um aperto violentíssimo. Estou indo buscar uma bênção ali. Porque, olha, pelo amor de Deus. Já passou em 337 igrejas. Em cada igreja procurando um tipo de bênção. Pode acontecer pode acontecer que alguém tenha dito olha, sabe de uma coisa, cara, eu estou cansado eu estou passando por uma luta muito grande Deus me abandonou, foi Ele que me abandonou então já que Ele me abandonou, já que Ele não me escuta já que Ele não me atende, já que Ele não responde já que ele, eu estou passando por isso aqui eu vou-me embora esse tipo de mentalidade nos impede gente assim decepcionada com Deus por esses motivos por isso Deus trouxe para a gente essa série para a gente avaliar um pouco isso mas eu também queria chamar você que nunca andou com Jesus, andou com a igreja, andou com a mãe, andou com o pai, andou com o marido, andou com a mulher, mas nunca andou com Jesus. E o desafio para você é tomar uma atitude hoje. Nós queremos orar com você, para dizer, é, a partir de hoje, eu vou andar com Jesus. A partir de hoje, eu vou andar com Jesus. Jesus e não é porque você quer não, viu não, eu sou uma pessoa do bem eu sou igual o suco do bem o pão, do bem eu Virei um produto do bem, não é porque Deus tocou o seu coração porque ninguém chega a Jesus se o pai não fizer, vai o que o pai faz hoje é vai mas eu quero fazer um segundo desafio Aqueles que sabem, sabem. Não tem conversa aqui entre nós, tá bom? Não tem trelelê aqui entre nós. Aqui é face a face, é olho no olho. É o tete a tete, como diziam os antigos. É o seguinte, fingiu que está andando. Já andou, parou de andar. Hoje é o dia de voltar a andar com Jesus. E daqui para frente. E como é que vai ser o futuro? O oh, futuro está nas mãos do Senhor vamos orar por isso, meus irmãos dois desafios simples e objetivos enquanto nós viemos cantando eu quero convidar você a vir aqui à frente para nós orarmos primeiro motivo Deus tocou no seu coração para você andar com Jesus e o Espírito Santo está tocando em você e você entendeu que a partir de hoje você que não andava com Jesus você vai andar Há alguém aqui entre nós, levante a sua mão só para eu poder ver daqui, pode levantar a sua mão fecha os seus olhos, de igreja, olhos fechados olhos fechados, olha que coisa linda olha que coisa linda louvado seja o nome do Senhor por aqueles que deixaram de andar e sabem disso sabem disso não dá para enganar a Deus, você pode enganar a mim mas a Deus ninguém engana mas o Espírito Santo disse para você hoje, você vai voltar a andar comigo porque eu quero que você esteja aqui ao meu lado eu quero convidar você a vir aqui à frente também nós vamos orar por todos os motivos pelos quais nós temos orado. Agradecimento, súplica, clamor na presença de Deus. Venham, meus irmãos, enquanto estivermos cantando, pode deixar o seu lugar. Vem aqui à frente, que é a nossa hora de oração na presença de Deus. Tua presença. Ai eu amo a tua presença, teu sorriso é vida em mim. Vamos lá, Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Solta a sua voz. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Reconheça o poder dEle na sua vida. Valorize a glória de Deus sobre você. Eu amo a Sua presença. Declare, declare, declare. Eu sou sou é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos. Confio em Ti. Eu seguro em Tuas mãos. Confio. Confio em Santo do Senhor aqui está é o Espírito Santo que nos convence do pecado da justiça e do juízo o Senhor sabe quem nós somos do que nós precisamos sabe que muitas vezes o nosso entendimento foi errado sobre as escrituras e ficamos decepcionados com o Senhor por que que isso me aconteceu por que que eu passei por isso e hoje esclarecido esclarecida iluminado iluminada pelo Espírito Santo do Senhor consegue chegar ao entendimento de que o Senhor nunca nos deixou de que nesse mundo nós vamos passar por aflições não é fácil não é fácil mas o Senhor nunca nunca, nunca, nunca nunca nos abandona mas o Senhor sabe que nós muitas vezes abandonamos ao Senhor Pai e deixamos de andar com Jesus escolhemos outras companhias para nossa vida escolhemos o pecado que nos afasta do Senhor e não ao Senhor viramos as costas para o Senhor e abraçamos outras crenças crenças que nos impediram de avançar crenças baseadas na incredulidade por mais paradoxal que isso possa parecer colocamos a nossa fé em outro lugar, até no lugar de não acreditar o Senhor é um Deus tão poderoso, tão maravilhoso, tão cheio de graça, que resolve nos abraçar e dizer, filho, filha, vem para cá, vamos caminhar juntos. E é o Teu Espírito Santo que nos chama, que nos atrai com poder, com graça, com glória, com algo irresistível. A ponto de percebermos que não temos outra opção na nossa vida. Que o único caminho é o Senhor. Não dá para ir para outro lugar, senão na presença do Senhor. E guiados pelo Senhor, conduzidos pelo Senhor, movidos pelo Senhor, nós vamos partir firmes e fortes em nome de Jesus. Nunca estivemos sozinhos. Mas a partir de agora temos uma convicção gigante. Eu ando com Jesus. Nunca estou sozinho. E se Jesus disser para eu não ir, eu não vou. Se Jesus disser para eu esperar, eu vou esperar. Não vou me precipitar. Não vou ser impulsivo. Não vou querer tomar decisões conforme o meu olhar, a minha perspectiva. Eu vou ser submisso. Submissa, por mais difícil que isso seja, para algumas pessoas, submissão ao Senhor. É tão difícil, Jesus, imaginar o nosso nome ali. Alguém nos abandonou, alguém deixou de andar com a gente. Duro imaginar os nossos filhos abandonados, deixados por outras pessoas, os nossos pais, nossos cônjuges, mas imagino aqui essa dor de Deus, a dor de Deus Pai, que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, e ainda assim, Deus nos amou de tal forma, mas apesar disso tudo, seu filho foi abandonado, e deixaram de andar com ele, a mesma graça oferecida naquela época, é a nós oferecida hoje, e nós tomamos posse dela nós nos apropriamos dessa graça e somos pelo Senhor perdoados perdoados pelo tempo que deixamos de andar perdoados pelo tempo que fingimos que andamos perdoados pelo tempo em que a Bíblia não era o nosso livro a nossa única regra de fé e prática perdoados quando escolhemos não estar na casa do Senhor para estar em outros lugares perdoados quando em nossa vida a vida espiritual não foi prioridade quando fizemos tudo pelos nossos filhos, menos ensinar a eles a Tua Palavra, menos orar com eles, menos trazê-los à igreja, o Senhor sabe das lutas de cada um de nós, por isso nós entregamos e agradecemos pela bênção do perdão porque agora estamos sendo revigorados acolhidos na Tua presença embalados pelo Senhor para seguirmos em frente não com rótulos não com manchas, não com marcas não com acusações mas mergulhados na graça do Senhor para a partir de hoje em nome de Jesus nunca mais deixaremos de andar com o Senhor Jesus obrigado Pai pelas bênçãos recebidas oramos pela cura dos enfermos. oramos por consolo aos corações enlutados Agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos recebidas. Pedimos que o Senhor visite a cada um de nós, as nossas casas, nosso trabalho, nossos estudos, nossos relacionamentos, pois nós andamos debaixo daquele que é o Senhor da nossa vida, o nosso Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.